0: Jadi untuk teman-teman milenial itu budayakan lakukan aktivitas fisik. Ya minimal minimal sekali itu 5 menit di setiap pagi hari. Yang kedua itu budayakan makan yang sehat. Secangkir podcast,
1: obrolan santai bareng Rizky dan teman-temannya. Kadang kita serius, kadang lucu, tapi bermanfaat. Yuk dengerin. Cek, 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 cek. Halo selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di Secangkir Podcast. Wah. Kita kalau nggak salah udah 2 minggu ya, udah nggak bikin podcast, nggak rilis di Spotify, di Apple Podcast. Nah kebetulan hari ini, itu gue udah masuk episode ke-26 nih kalau nggak salah episode 26. Nah, terus kedatangan tamu dari jauh nih gue, dari jauh hari ini orangnya dari Nusa Tenggara Barat gitu, lumayan jauh nih. Jadi tadi di studio gue harus ngasih kopi, ngasih apa dulu siapin gitu sebelum dia masuk ke studio. Karena dia orang jauh gitu. Nah, um, ini eh, topik kita hari ini. Kita akan ngobrol tentang ruang lingkup fisioterapi bareng Mas Muhammad Ramadan. Gue panggilnya apa ya? Rama. Rama aja Mas Rama. Mas Rama panggilnya. Kayaknya uh, Mas Rama udah hadir di sini bareng saya di Sesang Podcast. Oke. Okay. Halo Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Rizky?
1: Oi, kabar baik. Gimana kabarnya Mas Rama? Udah lama nih kayak kita nggak ketemu, udah hampir berapa tahun ya? <laughs>
0: Alhamdulillah baik juga. Ya lumayan lah, tiga tahun mungkin.
1: Oh tiga tahun? <laughs> kayak kayak okay. lumayan juga ya kita udah nggak ketemu lagi gitu. Tapi uh, untuk komunikasi, kalau gue sama Mas Rama ini masih sering komunikasi karena orangnya, gimana ya, inspiratif banget gitu. Gue dapat banyak inspirasi dari dia gitu, ngobrol. Dia kadang idenya itu keren-keren gitu. Uh, jadi mungkin kita bakal bahas ide-ide keren dia gitu. Cuman yang gue gak kepikiran waktu habis lulus SMA dulu, nih orang kenapa kuliahnya fisioterapi nih? Jadi, itu gue pernah. gue penasaran gitu kan ini kenapa gitu dan kalau dibilang kuliah ya emang gue juga melenceng sih dari target di badan dan sebagainya eh, gue juga kuliah apa aja kok aneh gitu sekarang ke IT, itu sini lah kesitulah gitu nggak jelas gitu dan itu bakal kita bahas ya mas ramayah obrolannya siap <laughs> ya jadi seperti biasa secangkir pot itu obrolannya santai kita nggak perlu ya nggak usah serius-serius amat lah gitu Yang penting santai tapi tujuannya kita itu obrolnya bermanfaat gitu buat teman-teman eh, yang mendengarkan podcast ini gitu, Mas Rama emang itu cita-cita ya jadi fisioterapis itu
0: sebenarnya tumbal sih
1: kenapa 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 itu bisa jadi tumbal gitu, <analysis>
0: uh, dulu memang impiannya di kedokteran, okay. ya semua anak SMA lah impian yang wajar itu kan. Okay. Cuman pas ujian nggak lulus dan lulusnya di pilihan kedua. <laughs> mm -hmm. Ya agak-agak nggak nyaman awalnya, tapi pas masuk di zona perkuliahan ya asik juga lah. Nggak mm -hmm. jauh-jauh beda dengan kedokteran. Justru ilmu fisioterapi itu banyak hal baru yang pendekatannya itu lebih ke pendekatan mekanik, mirip-mirip teknis lah.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Yeah, iya, tapi ya yeah, kita bakal bahas deh. Gue masih penasaran fisioterapi gimana gitu. Karena kemarin juga Mas Rama sempatnya areanin ketika gua kena yang tunnel syndrome ini apa? Yang sindrom sindrom di jari.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Yeah. Sarannya ke fisioterapi gitu. Jadi kita kan bakal banyak bahas ngobrol tentang ruang lingkupnya lah gitu. Fisioterapi gitu. Tapi kalau yang ngebedain nih. Ngebedain uh, fisioterapi uh -huh. dengan dokter uh, biasa. itu Yang paling spesifik itu bedanya apa sih?
0: Kalau fisioterapi itu dia lebih ke gerak dan fungsi mas. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya... ada masalah gangguan pada gerak tubuh dan fungsinya ya monggo ke fisioterapi tapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang termasuk juga organ dalam itu bisa di lanjuti dengan fisioterapi kayak kemarin kan Mas Rizky itu kebanyakan main game ya dari pagi ketemu pagi itu game terus hehehe yeah, ya yeah. <laughs> efeknya itu ya bakalan berpengaruh pada tubuhnya salah satunya itu di jari-jari tangannya karena sering dipakai kan mas
1: uh -uh, betul ya.
0: solusi dari fisioterapi pun itu kita harus bisa imbangi dengan latihan dengan stretching Ya, jangan nanya main begini terus, Mas. Sekali-sekali <laughs> latihan genggam, ya itu pendekatannya. Ya, fisioterapi itu okay. lebih ke pendekatan gerak dan fungsi. Kalau dokter umum kan biasanya mereka lebih ke pendekatan medicine obat.
1: Iya sih kayak ya, mereka lebih ke ngasih obat dan lain sebagainya. Kalau ya. ya. yang fisioterapi berarti lebih ke arah fisiknya. Iya. Tapi kadang ada fisioterapi itu servisnya itu yang nyambung dengan masalah kerohanian gitu. Nah, kalau masa-masa menyikapi, menyikapi hal itu tuh gimana tuh? Kadang ada, gitu. kadang uh, banyak pikiran dan lain sebagainya, dan itu jadinya nyambung ke fisiknya gitu uh, kayak psikosomatis gitu.
0: Eh uh, iya ya. Kalau di fisioterapi itu kita Ada istilahnya itu mata kuliahnya itu ilmu komunikasi terapeutik. Jadi di komunikasi terapeutik ini kita bakalan diajarkan tentang bagaimana pendekatan komunikasi yang paling efektif untuk meminimalisir keluhan pada pasien. Jadi okay. kalau untuk ukuran orang Indonesia itu spiritual itu salah satu pendekatan yang paling simple dan efektif. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya pasien sakit itu pikirannya kalau nggak mati ya <laughs> stres mas. Jadi uh, kita bisa pendekatan spiritual itu bisa kita gunakan di situ. Oke okay, oke. Okay. Tapi
1: awalnya kalau di Indonesia itu tau nggak sih siapa gitu yang mencetuskan fisioterapi ini?
0: <SILENCIO> Kayaknya nguji saya ini mirip-mirip <SILENCIO> percakuliah -mirip <waktu> ini. Ini <SILENCIO> nggak biasa kan
1: ada pertanyaan gitu kan sejatanya apa gitu. Ya?
0: Yang saya ingat itu fisioterapi itu lahir di Surakarta tahun 1957 Tapi oh, saya ingat lama juga
1: berarti apa
0: -apa ya. Fisioterapinya ya. <SILENCIO>
2: okay.
1: Oke, biasanya kalau dalam praktek itu biasanya kan ada prosedur gitu kan Kalau fisioterapi ya. itu ada prosedurnya enggak gitu Misal pertama kita nyebutnya dari asesmen dulu gitu Terus ada diagnosa dan lain sebagainya Nah prosedur yang biasa dilakukan oleh fisioterapis itu gimana sih?
0: Ya, kita bicara dari payung hukumnya dulu Jadi kalau fisioterapi itu ada dua payung hukumnya Yang pertama itu peraturan menteri kesehatan nomor 65 tahun 2015 okay. tentang standar pelayanan fisioterapi jadi disitu sudah diatur apa-apa pelayanan fisioterapi bisa diberikan pada puskesmas pada klinik ataupun tempat praktik dan rumah sakit yang kedua itu peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 tentang praktik okay. fisioterapi jadi itu ada jenjang jenjang pendidikan sama kompetensi tiap fisioterapis. setelah kita masuk ke payung hukum nah di situ sudah dijelaskan semua mulai dari alur pelayanannya terus bagaimana fisioterapis menjalankan kerjanya sebagai seorang fisioterapis hmm. dan yang paling penting itu di situ fisioterapis kayak diberi kewenangan hampir setara dengan dokter untuk bisa membuat praktik pelayanan mandiri Oke okay.
1: uh -uh. Berarti itu alasan Mas Rama buat bikin klinik Sendiri gitu kan yeah. ada, ada Ya Ya punya hak lah gitu kan Punya yeah. Punya basisnya gitu yeah. Ya secara hukum gitu Oke
0: okay. Cuman asiknya nah, juga kalau buat klinik itu mas Kita bisa Bereksplore jadi kadang Ilmu yang kita dapat di kampus itu hmm, kita aplikasikan di lapangan itu kadang sedikit melenceng juga banyak-banyak <ganti> teori itu yang kita dapatnya di kampus kayak begini ternyata pas yeah. di lapangan itu nggak seperti itu modelnya
1: <ganti -tiket> nah, tapi, tapi yang paling pernah nggak sih sampai gitu ada pasien gitu ada pasien datang ke kliniknya mm -hmm. itu Misal aneh-aneh, patah tulang atau dan lain sebagainya, gitu kan? Pernah nggak itu nggak nggak bisa? Ya udah nggak bisa kita sembuhin sama sekali gitu. Udah nggak bisa karena kejadiannya udah fatal
0: banget gitu. Pernah. Pernah seperti gitu Dan sering malah sering, <laughs> apalagi pertama-tama saya buka praktik itu orang-orang anggapannya yaitu fisioterapi itu dokter spesialis anggapannya. Mm -mm. Jadi, Betul. biar biara patahnya sudah berkeping-keping itu mereka nggak bawa ke unit gawat darurat itu mereka bawa dulu ke klinik ini kan sudah menyalahi sebenarnya ini
1: tapi tapi orang-orang lebih percaya kan jadinya di situ kan kalau di kalau salah di Bima itu ya udah orang pasti ke masrama dulu sebelum langsung ke dokter kebanyakan kayak gitu kan
0: Iya, karena pendekatan spiritualnya tadi, mas. Jadi pas di kuliah itu kita dapat mata kuliah komunikasi terapeutik, salah satunya itu hipnoterapi. Jadi kita hipnoterapi itu kita Islamisasi sedikit. <laughs> Jadi kalau misalnya bahasa-bahasa sugesti tentang komunikasi terapeutik itu ya, kayak begini aja contohnya. Oke, okay, Pak, semakin saya sentuh. semakin nyaman sakitnya akan semakin berkurang ya okay. kita ganti coba tarik napas pak cari napas sambil baca bismillah ya kita coba dekati pakai pendekatan spiritual seperti itu mas jadi namanya orang sakit pasti percaya percaya aja biar kita kasih apapun itu pasti mereka percaya itu
1: ya pasti ikut pasti ikut orang kalau udah sakit ya udah yang penting sembuh gitu kan. gitu
0: kan gitu <laughs> kan apalagi kalau pendekatannya spiritual itu eh. kalau di Bima itu khususnya masih beranggapan eh, banyak ini kena ini kena tiupan setan ini apa Iya yeah,
1: iya yeah, iya. Yeah.
0: jadi masih kental, masih kental kayak begituannya kalau di Bima jadi kalau tenaga medis yang bisa combine dengan spiritual itu bakalan cepat dikenal sama masyarakat khususnya Bima
1: Iya yeah. Oke okay, sebelum, sebelum lanjut lagi bahas tentang ruang lingkup fisioterapi Cuman agak penasaran nih Gimana cara Mas Rama kan punya klinik gitu kan Tentu setiap klinik, setiap usaha apapun itu Pasti ada assessment gitu Mau assessment, reassessment ya. Untuk mengukur pencapaiannya Nah biasanya ngelakuin pengukuran itu Metodenya yang dipakai gimana? Tuh, Mas?
0: Ya kita ada kertas Yang isinya itu lembar asesmen pasien. Jadi setiap okay. pasien yang mau datang berobat itu kita data dulu, kita input nomor mm -hmm. rekam mediknya, kita cek vital sign-nya yaitu tekanan darah, denyut nadi, berat badan. Nanti yeah. vital sign itu akan berpengaruh di jenis terapi yang kita berikan. Nah, misalnya dia sudah kita periksa, kita tanya-tanya. Mm -hmm. Ternyata keluhannya misalnya ini sakit di bagian lutut, umurnya 18 tahun dan sakitnya itu gara-gara jatuh waktu main bola. Ya bisa kita catat di lempar asesmen itu, nanti kita lakukan pemeriksaan lebih spesifik lagi, dia jatuh ini apa yang bermasalah, kalau misalnya ternyata ligamen yang bermasalah. ya kita fokus pengobatannya di ligamen kalau tendon yang bermasalah ya kita fokus pengobatannya di tendon kalau hanya ototnya ya kita juga bisa fokus pengobatannya di otot saja Iyuh. kalau kayak Mas kemarin kan udah saraf
1: iya 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 ngerti ntar dulu, ntar dulu jangan bahas itu terus biasanya itu berapa lama sih prosesnya itu gitu sampai orang datang berdatang gitu kan tentu ada fase-fasanya kan penyembuhannya kan nggak ya. dia datang langsung sembuh kayak tadi juga ada levelnya gitu itu mungkin dari kulit terus ke otot ke saraf baru masuk ke tulang kan gitu ya. nah biasanya fasenya itu gimana proses-proses penyembuhannya apakah itu ya misal sakit saraf itu 2 bulan bisa selesai sakit tulang 3 bulan bisa selesai gitu bergantung
0: dulu jenisnya mas ada yang baru-baru biasanya kita sebut dengan fase akut okay. kalau yang sudah lama berkepanjangan dan kebetulan dia baru datang berobat itu namanya fase kronis jadi bentuk pendekatan terapi antara dua fase ini itu sedikit berbeda mas nah, kita ambil aja contohnya itu di cedera olahraga Hmm. banyak sekali itu kalau misalnya habis main basket uh, yeah. kakinya terkilir uh, ya mereka biarkan aja nanti sembuh sendiri kok nanti sembuh sendiri kok pas main minggu satu minggu kemudian sakitnya masih kerasa ini kakinya ah, enggak papa mungkin sembuh sendiri itu sudah masuk fase kronis itu Mas karena sudah didiamkan lebih dari tiga hari Nah terus kalau fase akut itu dihabis cedera dia langsung datang ke fisioterapis periksakan diri terus fisioterapis memeriksa apa yang bermasalah nah, langsung diberi tindakan itu fase akutnya jadi proses pengobatannya juga itu bakalan berbeda kalau yang fase akut biasanya itu lebih cepat lebih cepat proses penyembuhannya hmm. kalau yang fase kronis kan sudah didiami nih Mas jadi yeah. itu waktu juga untuk merecovery kembali jaringan yang sudah rusak itu Hai nah, cuman kalau anak-anak milenial sekarang itu Mas sebenarnya enggak jauh-jauh dari fisioterapi sebenarnya <laughs> karena yeah. pergeseran kebiasaan saja sih ya kebiasaan yang kita sekarang kan suka main gadget Satu hari hmm. saja enggak pegang gadget itu kayak orang <laughs> kayak orang anu itu, kayak orang stres betul itu. <laughs> yeah, yeah,
2: iya, iya betul.
0: Kalau main gadget itu kan Mas ada dua kemungkinan yang bisa uh, sangat berpengaruh di situ. Yang pertama leher, yang kedua tangan. <laughs> sering nunduk kan, Mas? <coughs> ya. Nah, pasti sering-sering sakit pundak, lehernya kaku. Kadang bunyi-bunyi, sakit kepala, ya kayak begitu-begitu keluhannya anak-anak milenial. Baru kan anak milenial kurang olahraganya.
1: Iya, ya betul. Olahraganya kurang sih milenial-milenial ini.
0: Padahal nah, pemerintah Kepitlano nah, sudah membumingkan gerakan masyarakat sehat. Ya salah satunya aktivitas fisik.
1: Oke, okay. nah... Uh... Kalau tipsnya dari Mas Rama, tipsnya biar yang tadi kan kebiasaan milenial tuh kayak yang main gadget gitu. Otomatis tangan sama leher kan gitu. Nah, yang perlu didakukan mungkin stretching atau gimana gitu untuk leher. Dan coba sebelum bangun tidur, nggak langsung main gadget gitu.
0: <g Brew> ya betul-betul, ada, ada tips dan triknya. Kalau misalnya gimana, kita juk? mulai dari tangan ya, kita mulai dari tangan. ya kalau misalnya Mas Rizky ini main PUBG, oh, <laughs> ya, ya. Ada juga, ya ada juga teman saya namanya Ajan dia memang <laughs> masih nup nope ya masih nup nope, kalau masalah PUBG <laughs> ya <Yeah, nope, nope. laughs> uh, jadi salah satu triknya biar jari jarinya nggak kena masalah nggak kena tunnel syndrome, nggak kena guyon syndrome kayak Mas Rizky kemarin ya kita lakukan peregangan aja dulu Mas. Gerakannya simple aja sih Ya kayak begini Jarinya ibu okay. jari disentuhkan dengan telunjuk ya, Lakukan secara berulang-ulang dulu Minimal 10 kali Yang kedua latih dulu sendih sendi, -sendi jari-jarinya ya, okay.
1: ya
0: Latihan begini Satu kali latihan itu 8 detik ya, Ulangi selama 3 kali hitung sampai 8 detik, lemas 8 detik lagi, lemas 8 detik lagi, lemas 3 kali, per itu latihan menggenggam lagi yeah. terakhir baru peregangan, tangannya ditarik-tarik kayak begini dulu semuanya mas okay. sama ibu jari baru lah main game <laughs> kan aman itu nggak nyampe 15 menit maksimal sekali 5 menit kayaknya
1: kalau leher Mas kalau leher gimana tuh orangnya bingung yang begini gitu
0: <laughs> udah miring ya <laughs> <laughs> jadi kalau leher itu biasakan proses penguluran stretching ya gerakannya simpel satu tangan memegang pundak satu tangan megang leher kita tarik ya Hai balik okay. <laughs> ya kayak olahraga aja olahraga ringan ya nanti akan membantu aliran darah yang ke leher yang ke kepala, yang ke pundak jadi kalau aliran darahnya terganggu ya efeknya begitu mas tegang, iya, iya. kemutan
1: tapi ada satu masalah sih kayaknya dia teman kita juga kadang satu ngeyel gitu kalau itu ada nggak sih obatnya di fisioterapi kalau orang ngeyel gitu? hahaha <laughs>
0: Oh iya saya tahu ini, saya tahu siapa ya, yang
1: dimaksa Dia nggak pernah mau salah gitu Ngeyel -nge -nge banget tuh anak gitu kan <guluh> Nah itu kalau Mas Rama yang emang Ya orang fisioterapi gitu Bisa nggak gitu disembuhkan gitu Karena itu udah mewabah penyakitnya itu <guluh>
0: <guluh> 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 Kalau itu mungkin <guluh> harus dari pribadinya dia sendiri itu
1: Berarti itu udah nggak bisa disembuhkan ya?
0: Bisa bisa, asalkan dia punya kemauan.
1: Iya iya, kemauannya tapi buat ngeyel itu dia masalahnya. Oke, ya, udah udah udah. Gua mau nanya lagi itu masalah ruang lingkup terutama gitu kan, otomatis ya. yang di dunia kesehatan itu ketika ngeliat itu banyak gitu kan nggak cuman satu kategorinya gitu kadang ada tentang kesehatan wanita ada tentang tumbuh Betul. kembang terus ada tentang uh -huh. olahraga usia lanjut gitu nah kalau di fisioterapi ada nggak sih pembagian-pembagian seperti itu gitu
0: ya, itu, jadi kalau di ruang di lingkupnya itu, ada nggak nah, gitu ruang lingkupnya itu ada sama kayak mas Rizky bilang jadi kalau misalnya teman-teman sudah Masuk ke jenjang S1, nanti ada tahapan profesi. Okay. Jadi di profesi itu teman-teman itu bisa dikasih pilihan mau fokusnya kemana. Ada yang fokus ke tumbuh kembang. Jadi dia itu mulai dari semester pertama sampai dia selesai itu belajarnya fokusnya ke anak doang. Seputar okay. anak, gimana mengatasi tumbuh kembangnya. Kalau ada masalah ini itu ya dia ahlinya. ada juga fisioterapi olahraga. Jadi selama proses profesinya itu dia fokusnya cuman di olahraga. Jadi nanti dia bisa tahu pemain ini dia mampu bertahan itu cuman berapa menit dalam lapangan. Kapasitas jantung sama parunya itu bagus apa enggak? Dia ini cepat cedera apa enggak? Yaitu bidangnya fisioterapi olahraga. Ada lagi itu fisioterapi interna. Jadi, tapi ini masih baru loh Mas masih baru mm -hmm. masih baru di Indonesia. internal ya. kalau di luar negeri udah terkenal ya interna jadi fisioterapi interna ini dia melakukan pendekatan pengobatan penyakit dalam dengan metode mekanik jadi misalnya kayak orang diabetes Mas orang diabetes yeah, kan gara-gara yeah. gangguan fungsi pankreas yang memproduksi insulin salah satu contohnya lah Ya, karena okay. pankreasnya terganggu, akhirnya produksi insulinnya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, insulin itu sebagai kunci biar gula dalam darah itu bisa diubah ke dalam bentuk yang lebih kecil agar bisa dikonsumsi oleh sel dan jaringan, kan? Karena pankreasnya terganggu, ya insulin juga terbatas diproduksi. Jadi kalau fisioterapi interna itu. dia melakukan pendekatan memperbagi kembali fungsi pankreasnya ini pankreasnya kenapa enggak berfungsi maksimal apanya yang bermasalah mungkin ke supply oksigen yang kurang pembuluh darah yang, yang menyuplai oksigen dan makanan ke pankreas yang bermasalah mm -hmm. itu kita manipulasi nah, manipulasinya itu dengan cara penekanan khusus dengan cara-cara khusus Ya nanti sama, nanti kalau sudah bisa, ya kita cek kembali Dengan cara cek kadar gula dalam darahnya Sama kayak jantung kan mas, dia kan semua yeah. organ tubuh itu bergerak Kalau gerakannya terganggu, otomatis kapasitas produksinya juga akan terganggu ya, Kalau sudah terganggu fungsinya, otomatis sistemnya juga bakalan terganggu Itu, itu fisioterapi yang terbaru ini, fisioterapi interna Jadi orang itu selama ini kan kalau ke dokter orang diabetes minum obatnya seumur hidup. Iya. Yeah. Kalau ke terapi itu ndak minum obat, cuma digerak-gerakkan aja organ oh. dalamnya ya dengan teknik-teknik khusus. Ya kita latih sendiri organnya itu kita latih, kita latih supaya dia bisa kembali berfungsi seperti sedia kala. Jadi memang butuh proses-prosesnya memang agak lama tapi Kalau dia sudah bisa mandiri ya udah selesai terapinya itu kelebihannya. Jadi tidak ada istilah minum obat seumur hidup. Kalauan.
1: Tapi kalau hubungannya dengan yang sekarang gitu, yang sekarang tuh lagi banyak banget yang namanya COVID-19 gitu. Itu possible nggak sih buat disembuhin dengan fisioterapi
0: ini? Kayaknya memang bukan ranahnya fisioterapi, mas. kan itu kan virus. Oh iya iya virus. bukan bagian dari gerak bukan bagian dari gerak dan fungsi gerak itu. Iya dan kemarin juga sempat dikerandikan juga sama Mas Rama Kalau gitu. Itu dari dapat
1: info yang itu... kan. Enggak. <laughs> kemarin Mas Rama itu dapat info ah. ini salah satu cara lah gitu menanggulangi gitu kan biar enggak kena yang kayak ya Jadi bisa ceritakan nggak jadi jadi kemarin saya coba pakai pepaya sama kunyit <tuk> pepaya sama kunyit jadi saya e, rebus itu saya minum air ya gitu itu kenapa saya bisa sesak <tuk>
0: <tuk> tapi saya batasi dulu mas ya itu bukan ranahnya fisioterapi mas itu bukan ranah
2: iya, iya, fisioterapi iya, <tuk>
0: Jadi daun pepaya itu memang sudah ada beberapa jurnalnya, memang dia itu paling pas buat mengatasi penyakit malaria. Mm -hmm. ya, dan malaria itu agak mirip proses penyebarannya dengan COVID ini. Makanya di China waktu booming-boomingnya COVID itu mereka pakai chloroquine. Chloroquine ya. Dan chloroquine terbanyak juga itu ada di pepaya. Ya, untuk meminimalisir getah di pepaya itu kita pakai uh, apa kunyit makanya Mujut, ya. dicampur dengan kunyit karena getah di pepaya kan efeknya ke lambung nah, kalau yeah. lambung jadi ya pasti efeknya juga sesak kadang panas tapi kayaknya sesaknya kemarin bukan karena minum itu deh mas kayaknya Sesaknya karena kayaknya butuh pelukan itu.
1: Oke ngomong-ngomong soal pelukan, gitu fisioterapi ada kan kalau nggak salah kesehatan wanita juga.
0: Ya ada. Ya apa-apa nah. ya, apa yang Mas Rizky mau tahu tentang fisioterapi Ih. kesehatan wanita itu?
1: Ini fisik gitu, sorry nih, sorry, nih. sorry gitu. Fisik itu Fisioterapi Kesehatan Wanita Nah itu apakah spesifik Tentang masalah-masalah wanita Yang diurus atau gimana?
0: Ya spesifik Mulai dari Sebelum dia menjadi ibu Sampai dia menjadi ibu
1: Oh oke, oke ngerti-ngerti Kalau dia setelah
0: menjadi ibu <laughs> kadang wanita itu mas uh, punya masalah di sistem reproduksinya jadi salah satunya itu inkontinensia urin jadi kemampuan uh -huh. ototnya untuk menahan keluar dan keluar keluarnya ano uh, apa urin itu uh. tergantung kekuatan ototnya, kadang ototnya lemah, makanya dia goyang sedikit itu bisa keluar. Oke. T Tapi kenapa nggak ada kesehatan
1: pria gitu? Kenapa cuma wanita itulah?
0: <laughs> 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 <yik> Karena kesehatan pria itu sudah dirangkum dalam pelayanan rumah sakit muskuloskeletal. Oh. Jadi pria kan gak jauh-jauh dari masalah otot dan tulang mm -hmm. Kalau wanita kan banyak Kecuali mas Rizky mau rasa melahirkan ya anda apa-apa <laughs> <laughs> Iya gitu jadi lebih kompleks
1: sih masalahnya Memang Kalau masalah wanita gitu dan lain sebagainya Belum lagi ada kesehatan kulit dan lain sebagainya Dan itu kebanyakan wanita gitu dan lain sebagainya kan Hmm. Emang kayaknya wanita Tapi ini susah lebih Sulit
0: lebih keti ya. <laughs> Mana yang lebih susah, maintenance server atau wanita?
1: Ini. oh lebih susah server mas, lebih susah server. Oh gitu ya. <laughs> Oke, gue lanjut lagi obrolnya udah, 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 udah. udah, udah, udah. Ada kepikiran buat lanjut lagi enggak belajar gitu ke level berikutnya gitu di dunia fisioterapi ini? Atau Dulu sudah sampai ke rumah sakit? Mau karena kan lu terlalu ke sakit gitu ya? kan.
0: <tuk> <tuk> Dulu sempat ada mas, sempat ada kepikiran mau lanjut. Tapi pas nyampe di BIMA, buka uh. praktik. dan orang tua juga bilang enggak apa-apa kamu ikut tes aja.
2: Iya, saya pengen kan
0: Dan kayaknya kepikiran buat lanjut itu Kelang. ke bidang fisioterapi sudah terlalu menarik. Oke. Okay.
1: Jadi ya udah cuman duduk gitu jadi bos gitu jadi kepala rumah sakit udah gitu aja sekarang
0: ya Jadi pas saya masuk di instansi pemerintahan itu Saya lebih nyaman lebih suka ke bidang manajemen mas Iya iya iya. Makanya agak bergeser sih, agak bergeser.
1: Ya lebih besar mungkin ya emang jiwanya Mas Rama juga jiwa ini kan jiwa entrepreneur kan gitu, usaha dan sebagainya gitu. Saya juga ngelihat dari dulu oh ini Mas Rama punya potensi gitu jadi entrepreneur. Makanya eh udah dia sekarang udah PNS kerja di rumah sakit kenapa nggak manajemen gitu. ngambil es do manajemen ya <laughs> <laughs> iya gitu Wah, ini kesempatan nih gitu tapi kenapa nggak coba uh, menggunakan kalau nggak salah ada kan buat PNS gitu kalau mau lanjut lagi ke jenjang berikutnya beasiswa kayak gitu ada kan
0: ada ada khusus PNS itu peluang untuk lanjut studi itu besar dan lebih gampang nggak perlu ribet-ribet kayak Uh, untuk jalur umum, jadi tinggal lampirkan surat sakti ya bisa lolos.
1: <laughs> ya nggak ken kenapa nggak coba kayak gitu aja gitu, jadi ilmunya juga ya, bisa terus diasah gitu, dapat uh, network baru, pengalaman-pengalaman pengalaman baru mungkin. Kenapa nggak coba itu?
0: <laughs> Masih banyak yang harus di. kerjakan Iyih. di sini pas. <laughs> Yangnya meninggalkan daerah itu agak berat.
1: Oh iya ya benar
0: benar. Oke. Okay.
1: Tapi nggak apa-apa sih kalau buat belajar balik lagi nggak masalah sih kalau menurut saya ya menurut
0: saya gitu. <laughs> ya nanti kalau udah ada istri. <coughs> oh gitu oke.
2: <okay>. <laughs>
0: Tapi ada
1: yang aneh nih ada yang aneh gitu. Uh... Mungkin uh, orang pasti ngomong nih. Mas Rama juga ini salah satu distributor. Gitu. Dia, dia juga pengusaha soalnya dia salah satu distributor. Buat rokok gitu. Ada rokok gitu.
0: Kenapa?
1: Orang fisioterapis bisa jual rokok gitu. Kenapa? Iya uh, soalnya itu,
0: itu. Kebetulan itu, mas. Kebetulan, <laughs> itu. Tapi sedikit saya luruskan ya. Ini kretek, kretek. Jadi di yeah. rempah itu rempah-rempah
1: yeah, rempah, ya kreatif
0: agak, ya agak-agak beda agak beda dengan rokok konvensional jadi dilihat dari sejarahnya juga Indonesia itu dijajah karena rempah, yeah, rempah. Mas, yeah, kita kita aja, ya rempah ini kita lagi <laughs> belajar sejarah ya dan sekarang kita harus bisa manfaatkan rempah ke arah yang lebih positif Ya, salah satunya itu kalau bagi saya saya pakai buat metode terapi khusus di klinik saya mas jadi kritik itu saya, misalnya ini mas ada orang yang merot mukanya bels palsi istilahnya okay. jadi kita sediakan alat sauna wajah kita ukur takaran rempahnya kita rebus dengan air nanti uapnya itu kita dekatkan dengan wajah pasien Oke
1: okay. nah,
0: karena efek dari panasnya itu Mas akhirnya pembuluh darahnya terbuka nah, bisa masuklah itu rempah-rempahnya dalam bentuk partikel oh. yang lebih kecil nah, itu salah satu pemanfaatan kritik rempah yang saya usahakan Mas <laughs> okay. nah,
1: kemarin juga saya coba lihat, -lihat tuh karena kenapa nggak coba metode kayak essential oil gitu Jadi itu kan essential oil itu kayak rempah-rempah gitu dibikin, hmm. dicampur, gitu. Hmm. Itu bisa diolesi ke anak-anak buat batuk, buat flu. Kenapa nggak coba yang itu?
0: Eh, bukannya nggak mau coba, itu ranahnya teman-teman farmasi. <laughs> 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 Jadi terlalu serahkan saya ini mau ngambil semua nanti? Nanti. <laughs> Oh, enggak
1: nggak apa-apa, karena saya lagi nyari juga ini nyari essential oil, nyari apoteker kemarin nanya teman-teman apoteker katanya oh udah nggak belajar lagi bikin essential oil gitu katanya gitu dan sebagainya lah gitu
0: dan kalau begitu mas agak susah agak susah ribet kayaknya katanya teman-teman farmasi itu Penyulingan Baling... yang sulit ini itu apa? Ah, ah. Ya ribet-ribet enggak ribet. enggak enggak gampang itu. Ya, Dan yang paling gampang itu itu rong
1: kretek aja keretek tadi ya.
0: <laughs> ini bajunya saya pakai, Mas.
1: Oh iya coba kalau <laughs> segitunya dia pakai baju keretek apa itu tulisannya?
0: Keretek rempah ya, saya berdiri di
1: dikit <laughs> Iya gitu. Iya, rempah gitu. ya Benar keren-keren.
0: Oke. Kay Sianya promosi ini.
1: <tuk> <tuk> Tapi sempat ada yang komplain nggak gitu pasiennya gitu kan? Kok rokok sih mas gitu? Pakai metodenya?
0: Uh, selama <tuk> ini, selama ini belum ada komplain sih karena kita nggak nyuruh pasien buat rokok.
1: Iya maksudku uh, pakai itu pakai rokok caranya gitu obatnya. Karena bukan minta ngerokok rokok kan.
0: Uh -uh. <tuk> <tuk> Tapi kan. itu kan cuma bahannya nanti kan mm -hmm. diolah lagi mas yeah, diolah yeah. dalam artian kita pakai lagi media tambahan kayak alat portable yang bisa mengubah yang dari bentuk batang rokok bisa dalam bentuk uap iya yeah. jadi dan selama ini juga pasien juga merasa ada perubahan ketika digunakan Saya juga bandingkan sih mas, dengan teori fisioterapi konvensional dengan kalau ditambahkan dengan itu. Kalau misalnya untuk orang yang merot mukanya, hmm? itu kalau pakai teori fisioterapi konvensional, ya paling cepat 6 kali treatment, baru normal wajahnya. Okay. Kalau pakai itu, dia setiap hari, dia setiap hari sauna wajahnya, Ya, uap-uapin wajahnya itu tiga kali treatment langsung bisa normal itu. Wow.
1: dan Oke, ini lebih ya.
0: dari ya, lebih dari 15 pasien. Kita coba tanya-tanya, kita minta keterangan, kita follow up terus perkembangannya dan itu tertulis semua di rekam mediknya itu, di lembar asesmennya.
1: Berarti untung banget ya jual kretek untung, bisultan untung. <laughs> <ini.
2: laughs>
0: <tuk> tapi saya tidak jual sih mas, orang lain yang jual. <ken offline> <tuk> Iyak, iya.
1: Eh, ya, ya, efeknya keretek itu kan bagus sih. Tapi ada satu yang nggak ngefek kayaknya itu keretek gitu kan selama ini gitu kan. Ada uh -huh. satu. Uh -huh. Nah, orang yang saya nyebut tadi yang di awal tadi nggak ngefek. Tidak <tuk> <kretek, interior, tuk> merubah cara berpikir dia itu karena. Semoga
0: <tuk> aja dia nonton ini. <tuk>
1: iya itu kenapa gitu, kenapa itu nggak berpengaruh gitu buat dia gitu apa karena mm. imun dia lebih bagus?
0: Sandang <Sukri> ngerti, anda ngerti
1: <Sukri> oh iya ini ada yang mau saya tanya nah. kemarin ini ini namanya apa sih, kalau nggak salah tapping ya gitu? ya yeah. Nah biasanya mungkin teman-teman apa, teman-teman sekbot pengen tahu gitu cara manfaat ini, ini buat di saraf, di otot di tulang itu gimana gitu kemarin kalau sama sama, masalah sempat ceritain gitu soalnya kalau di ya. fisioterapi itu Jadi banyak banget ya. yang pakai tapping ini
0: ya, khusus atlet atlet kebanyakan pakai tapping kalau mereka mengalami sama Jadi dia itu bisa sebagai penghambat, penghambat rasa nyeri, supaya pemain itu bisa tetap memberikan performa terbaiknya. Ya, mereka yeah. fasilitasi tangannya itu, badan yang sakit itu pakai taping, oh, ataupun yeah. uh, jadi dia itu fungsinya satu bisa mengurangi nyeri, yang kedua itu bisa memaksimalkan luas geraknya yang tergantung iya. dari teknik pemasangannya sih Mas yang ketiga itu kalau misalnya ada bengkak ya misalnya kayak pemain bola kakinya terkilir sampai bengkak ya bisa pertolongan pertamanya itu pakai tapping selain es kan mm -hmm. bisa pakai tep ya termasuk juga yang gangguan saraf karena kebanyakan main 4G oh. ya, bisa pertolongan itu pakai itu, itu. jadi ada teknik-teknik pemasangannya tergantung ya, dari ya, alurnya
1: beda-beda tapi ya caranya tapi fungsi
0: dasarnya apa? itu dia fungsi dasarnya itu dia memfasilitasi sama bisa menghambat okay. jika ada ada teknik pemasangan untuk memfasilitasi supaya biar lebih maksimal gerakannya lebih kuat fungsi ototnya bisa juga dia menghambat fungsi ototnya Biar gak tambah
1: Oke ngerti Siap okay, Mas Rama oh. uh, Kayaknya untuk nanya-nanya uh, Yang masalah fisioterapi uh, Udah dulu gitu Saya mau nanya-nanya Lebih mungkin Ke yang lebih personal lagi Sekarang pertanyaannya gitu Lebih santuy lah gitu. Lebih santai <guluh> 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 Jadi mas Rama Kalau sekarang Kalau lagi senggang Oke
2: okay.
1: Kalau lagi waktu senggang ngapain
0: aja? Uh, Sebenarnya waktu senggang itu Halo? Halo? Ya? Halo? 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 Ya? Eh, halo? Ya? Ya? Gimana? Gimana? Jadi saat sekarang itu saya ngisi waktu luang itu dengan hidroponik sama ternak lele, Mas. Iya, Nyoba-nyoba <laughs> aja. Kebetulan kan ada teman juga, dia dari Jogja, pulang dari Jogja. Dia bawa ilmu tentang hidroponik, jadi kita belajar dari dia. Kita aplikasikan, ya ternyata enak juga ya. Segar yeah. kalau dipandang itu.
1: <laughs> mantap ya
0: tapi tapi kalau dilihat dari aktivitas mungkin waktu luangnya itu agak sedikit mas soalnya pagi kan saya di rumah sakit mm. pulang dari rumah sakit sorenya lanjut praktik lagi diwaktunya okay. cuma malam
1: Kayak itu waktu senggang Tapi kalau yang bikin Mas Rama penasaran banget Saat ini apa sih?
0: Hmm. Apa?
1: Punya istri? <tik>
0: <tik> eh, jangan lah rahasia ya itu <tik> Eh Ngomong-ngomong Mas Rizky juga ini <tik> ya,
1: Yang bikin penasaran Mas <tik> Rama itu apa?
0: <laughs> ya mungkin sekarang Lebih belajar karakter lah Yang bikin penasaran oh. Karena manusia itu Susah ditebak karakternya iya, Kadang iya. hari ini dia Setidaknya A, besok bisa B Lusa bisa C Jadi lebih ke Pembelajaran tentang personal sih
1: Iya sih benar Manusia itu kadang aneh-aneh <laughs> Oke, okay, ya, terus, terus sekarang kalau...
0: itu penasaran di situ. Apa? Jadi sekarang itu lebih ke penasaran mencari kebahagiaan di level personal, mas. Oke,
1: okay. tapi kalau yang paling mas Rama pelajari dari dirinya sendiri itu apa sih? Jadi bisa ambil pelajaran dari diri sendiri gitu apa sih? Mungkin sabarnya. <laughs>
0: mungkin sabar sih ndak sih mungkin mencoba <tuh> ndak bosan buat mencoba coba terus
1: iya oh. ya yeah, yeah. namanya masih masalah mudah masih gagal terus. Atau, um.
0: masalah gagal atau berhasil kan itu nomor dua yang penting <tuh> mentalnya itu bukan bukan mental pekerja tapi mental pengusaha <tuh>
1: Hii, mantap super oke okay, mas Rama oke okay. emang mentalnya bersama-sama <laughs> ini uh, gokil gitu nah uh, ini pertanyaan uh, dua pertanyaan terakhir lagi gitu sebelum kita masuk ke kuis uh, mas Rama mm
2: -hmm.
1: apa yang diharapkan lebih tahu lebih awal gitu untuk tahu lebih awal sebelum terjun ke dunia fisioterapi ini gitu Jadi ketika mas Rama terjun di dunia fisioterapi udah tahu nih gitu nggak perlu ribet lagi untuk mikir dan lain sebagainya gitu. Jadi apa yang diharapkan tahu lebih hmm. awal? Minum mas, kalau mau minum minum. Kalau dari tadi belum minum.
0: <laughs> Jadi buat adik-adik yang mau melanjutkan kuliah khususnya di fisioterapi hmm. itu, biar enggak kebingungan, biar enggak stres ngadepi kuliahnya. itu paling dasar itu. Tuh kan muncul dia. Jadi untuk basicallynya fisioterapi itu paling dasar betul itu harus tahu anatomi tubuh. Oke, okay. mulai dari SMA itu memang harus belajar berapa berapa jenis saraf, otot, tulang, namanya, bagiannya, yeah. lokasi, fungsinya, itu paling dasar itu. Karena tak okay. jauh-jauh dari itu kalau fisioterapi.
1: Oke, okay. nah barusan itu ada komen tuh kayaknya dari orang yang ngerasa kita ngomongin dia dari tadi gitu. Kayaknya biar dia enggak terlalu kegeeran mas, kita enggak perlu bahas dia lagi lah ya. Jadi kita lebih bahas podcastnya aja gitu ya nanti dia keeran kita bahas gitu kan <gifat> Oke, okay, uh, Mas Rama uh, ada pertanyaan enggak gitu? Harusnya uh, saya tanyakan tapi belum saya tanyakan sama sekali dari tadi. Ada. Uh, apa itu? Apa itu? <tuh>
0: Uh, apa, tips <laughs> apa tips dan trik Buat milenial Apa tips dan trik buat teman-teman milenial Biar enggak sering kena Gangguan otot Tulang, saraf Itu mas uh,
2: uh. <laughs>
1: Apa, Apa sorry sorry Soalnya ada yang resek kita omong ini nih penonton sekarang yang lagi nonton ya, ya gimana ya.
0: Jadi untuk teman-teman milenial itu budayakan lakukan aktivitas fisik. Oke. Okay. Ya minimal minimal sekali itu 5 menit di setiap pagi hari. Hmm. Minimal sekali. Yang kedua itu budayakan makan yang sehat. Yeah. Jangan instan terus. <laughs> ya, khususnya kalau fisioterapi teman-teman itu harus tahu teknik-teknik stretching, teknik penguatan biar nanti enggak yeah. gampang cedera ototnya.
1: Ya naik naik gunung juga enggak ini ya, gitu enggak capek gitu ya, kan.
0: Enggak sampai kelelep kayak orang mau sakaratul maut. <tuk> <Aduh>. <tuk> <tuk> Jadi pernah pernah ada kejadian memang Mas Rizky ya ada, ada teman saya eh uh, Dia ini memang keren, Atlet. dia ini memang keren. Oke. Okay. Dia keren. Ya, kita ajak dia naik gunung. Dia ngaku nya kapasitas fisiknya itu bagus. Iya. Yeah. <laughs> kita ajak naik gunung, enggak ya, tahu kenapa kayak kayak orang sakaratul mau gitu. <laughs>
1: Iya saya juga melihat itu karena di situ kejadiannya saya ada di situ juga kan gitu kan. Saya ada di situ ngelihat dia dari jauh gitu. Itu kenapa dia gitu? Apakah udah mau mati atau apa gitu kan.
0: Tapi untung sampai sekarang masih hidup dia alhamdulillah.
1: Nah, tapi itu benar-benar nggak -benar ada cara enggak sih Mas gitu buat benarin orang kayak gitu gitu loh Karena ini nyelnya udah levelnya udah sakratul maut gitu, udah nggak bisa diobatin lagi nyeng nyelnya gitu.
0: Kalau dia mau hidup kembali normal bisa sih, soalnya hidupnya oh, tidak normal.
1: <laughs> Podcastnya nggak bisa berempat? Oh bisa, nanti saya bikinkan episode berempat nanti bisa. Bisa. Oke, okay. masrama kita masuk ke kuis. Biasanya di kuis uh, kita jawabannya nggak nyari yang benar apa salah. Nanti kita akan uh, kasih uh, hadiahnya ini, mas. Jadi kita kasih kawasetanggir podcast hadiahnya kalau ngejawab semua kuis ini. Tapi nggak nggak harus benar atau salah. Gitu. Oke, okay, pertanyaan okay, pertama. Okay. Uh, jadi ada seseorang dia nggak tahu warna, nggak tahu warna sama sekali. Gimana cara Mas Rama buat jelasin warna biru ke orang itu?
0: Biru itu identik dengan
2: tenang. Biasa
0: ya, saya kan pecinta one piece, Mas.
2: Oke, okay, one piece, iya, iya.
0: Jadi biru itu kalau diambil contoh itu kan laut. Tenang tapi hmm. dia dalam.
1: tenang tapi dia dalam mm -mm. berarti jelasin ke orang tadi gimana ngomongnya
0: jadi warna biru itu menggambarkan sikap tenang gak gampang mengambil keputusan secara sepihak
1: oke okay, super super sekali kalau mas Ajan dengar ini super sekali <laughs> oke okay, pasti disangka ini pra. pasti jawabannya ini pasti disangka kalau dia ada ini <laughs> Oke, okay, pertanyaan kedua gitu. Uh, pertanyaan kedua. Eh, kalau mau tahu jawabannya tadi, ya sebenarnya jawabannya simpel yang kita pengen. Ketika kita mau jelasin warna biru ke orang yang tadi cukup bilang aja secangkir podcast gitu. Karena secangkir podcast warnanya biru. <laughs> Oke, okay, ngomongin soal biru gitu. Biru berarti laut gitu. Nah. Uh, misalnya rama ngelihat ke laut nih lagi di laut ngelihat laut apa yang dirasakan hampa hampa hmm.
0: nggak tahu apa apa yang dilihat cuman laut
1: oke okay, hampa terus pertanyaan ketiga yang terakhir itu tiba-tiba ada burung gitu ada burung terbang gitu ketika di laut tadi apa yang dipikirkan
0: Tadi ternyata, ngere... hidup se... ternyata hidup ini tidak sehampa yang saya pikirkan.
1: <tuk> <tuk <biasa> Oke, menarik gitu jawabannya gitu. Baik, thank you Mas Rama udah jawab gitu pertanyaan kita simpel. Nah itu itu pertanyaan ya psikologi biasa lah gitu. Cuman tanya-tanyaan biasa gitu. Nah, terakhir nih Mas gitu, ada pesan nggak buat teman-teman sesangkir podcast gitu, teman-teman yang lagi dengarkan podcast ini gitu. Uh, saran buat mereka, tips buat mereka Kalau mereka mau terjun ke dunia fisioterapi gitu.
0: Untuk tips untuk teman-teman yang mau lanjut ke fisioterapi Khususnya di ilmu fisioterapi uh, Perbaiki ilmu anatomi Permantap ilmu anatominya Untuk uh, teman-teman milenial mm -hmm. Kalau bisa setiap hari usahakan, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Oke. Okay. Ya, kalau aktivitas fisik yang melibatkan hampir semua alat gerak, mulai dari kaki, tangan, pinggang, ya, harus dilibatkan semua biar proses pembakarannya lebih bagus, peredaran darahnya lebih lancar, dan terhindar dari penyakit yang berkaitan dengan gerak dan fungsi. Oke okay.
1: ada lagi Mas
0: itu aja Mas Rizky
1: Oke okay. 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 Jadi semoga tadi yang udah disampaikan oleh Mas Rama closing statement itu uh, Bermanfaat gitu buat kita semua tadi dia bilang rokok itu nggak baik gitu kan Tapi kalau kita menggunakan kayak kretek tadi caranya Pakailah cara yang lebih baik juga gitu kan. Jangan pakainya sembarangan gitu. Karena Mas Rama menggunakan itu buat hal-hal yang kebaikan gitu. Terus yang kedua tadi dia juga bilang, ya buat milenial gitu kan, stretching dan lain sebagainya. Termasuk milenial seperti saya gitu yang bangun tidur kadang langsung main game gitu. Main game, main game tiap hari gitu. Kadang ya udah sampai kemarin kena Guyon Tunnel Syndrome, kena Carpal Tunnel Syndrome juga gitu. Wah super sekali gitu kan. Mm -hmm. gitu. Di, ya, stretching terus teman-teman milenial kalau mau terjun ke dunia fisioterapi tadi belajar anatomi, anatomi dan lain sebagainya karena Mas Rama juga udah ngerasain gitu yang tadi pertanyaan kita apa yang perlu dia pelajari sebelum terjun ke dunia itu gitu. jadi semoga obrolan kita gitu hari ini tuh ya, ada manfaatnya lah gitu buat teman-teman pendengar secangkir podcast teman-teman secot gitu Jadi gak cuma bercanda-bercanda yang tadi, orang kita juga <guluh> semuanya ada manfaatnya. Dan buat Mas Rama, uh, thank you banget sudah mampir di Secanggir Podcast di episode ke-26, Ruang Lingkup Fisioterapi. Akhir kata saya Rizky dari secangkir Podcast dan Mas Rama di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya buat teman-teman Secanggir Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan Sucanggir Podcast. Jangan lupa favorit kita di anchor.fm dan berikan review di Apple Podcast. Dan follow kita di Spotify juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.